0: Então hoje temos a Fernanda Marta, para nos falar sobre as origens da aeróbica uh, do modo geral e particularmente em Portugal, Aquela que ela esteve ligada segundo eu sei. A aeróbica atual parece não ter nada a ver com os começos da aeróbica nos anos 80 suponho eu, mas vamos ouvir a Fernanda Marta, qual é a principal diferença entre a competição da aeróbica atual, internacional, e uh, os primórdios da aeróbica?
1: Um, eu que estive envolvida no início da aeróbica de competição, ok? Uh, posso dizer realmente que não tem nada a ver. Não tem mesmo nada a ver. E eu, eu própria atualmente, quando vejo as competições mundiais e europeias da ginástica aeróbica, uh, vejo um percurso enorme, uh, desde o início da aeróbica da Jane Fonda ou da Jackie Sorensen, que são as primeiras senhoras que começaram a fazer a prática da aeróbica como fitness, como aula de condição física para a população americana e depois por todo o mundo se difundiu e realmente não tem nada a ver. Mas existe sempre um ponto comum que se tenta um, identificar entre o início da aeróbica de competição e a atual aeróbica de competição, que é a performance um, desportiva, ou seja, a capacidade de executar exercícios uh, que demonstram uh, qualidades físicas, como a força, a flexibilidade e a potência. Uh, no início da, da ginástica aeróbica fitness, um, a prática de base era... Uh, a flexão de braços, a flexão abdominal, o polichinelo ou jumping jack e os chutes altos. Eram os quatro exercícios obrigatórios que um, no início das competições de ginástica aeróbica dos anos 80, 90, um, eram os obrigatórios que todos os instrutores de fitness, na altura, tinham que ter nas suas uh, coreografias de competição. Um, atualmente quando vamos olhar para, uma, para um mundial ou para um europeu já não se conseguem lá ver distintamente e claramente os jumping jacks, conseguem-se ainda ver os chutes altos mas uns chutes altos demasiado camuflados com a complexidade coreográfica que atualmente a disciplina tem já não se identificam os puros um, abdominais e conseguem-se vislumbrar a recessões em apoio facial ou finais de exercícios técnicos gímnicos que terminam na posição de apoio facial e que, portanto, têm lá o push-up ou a flexão de braços. Portanto, existe um ponto comum, mas é muito tênue.
0: Ou seja, para o observador comum, agora é muito mais acrobática e muito mais exigente fisicamente, do que era nos anos 80, que era uma ginástica, digamos, mais acessível a todos, verdade?
1: Um, obviamente que sim, né Nos anos 80, um, a ginástica, na sua vertente desportiva, tinha as disciplinas mais antigas e mais tradicionais, as olímpicas, os trampolins, a, a artística, a rítmica, todas essas disciplinas gímnicas com um passado desportivo muito mais antigo que a aeróbica, a aeróbica só foi considerada como a disciplina gímnica pela Federação Internacional de Ginástica em 1995, quando foi criada uma primeira comissão, constituída por vários técnicos convidados. Depois essa comissão começou a organizar os regulamentos e os chamados códigos de pontuação, que são o regulamento que todos os juízes têm que conhecer e que todos os treinadores têm que conhecer muito bem para depois poderem preparar os seus trabalhos e avaliar a, a ginástica aeróbica de competição. E, portanto, foi nessa fase que eu entrei no, no início da, da aeróbica de competição, que era a nível nacional, europeu e mundial, porque a Federação de Ginástica, na altura, me convidou para ir fazer o primeiro curso de juízes e treinadores da aeróbica na Suíça em 95. Antes disso, em Portugal já havia algumas competições de ginástica aeróbica muito enquadradas na área do fitness, principalmente promovidas de início com o André Manse e Alice Rodrigues, que são pessoas muito conhecidas na área do fitness, atualmente ainda, e foram eles que basicamente começaram a organizar competições dos seus próprios clubes, dos seus próprios ginásios da altura, com instrutores de fitness e nas quais eu aderi naquela altura, quer com ginastas, quer como, como competidora também, mas de, de imediato passei a, a, a juiz e depois posteriormente com o convite da Federação comecei então a dar treino às minhas alunas de fitness, que eram ginastas e que foram ginastas, e depois fui fazer o curso de juiz internacional, e em 97, ou seja, dois anos depois de ser responsável pelos juízes da Federação de Ginástica e de começar a organizar as competições de ginástica aeróbica a nível nacional e participar também em europeus e mundiais, fui então diretora técnica e estruturei e organizei a disciplina desde o seu início até 2015. Sim, a ginástica aeróbica tem este primeiro período que fui eu que, que o estruturei e que, e que sim, em 2015 fechei uma porta com a Federação e, no, e comecei um, um novo trabalho de, da área da, da ginástica terapêutica, onde com a minha experiência de treinadora e com os conhecimentos que tinha e que tenho de treino de ginástica e de treino desportivo, Uh, comecei a combinar a ergonomia as lesões musculosqueléticas e mais recentemente o, o conhecimento da formação que tenho tido em osteopatia no Instituto de Técnicas de Saúde e na Cruz Vermelha portanto a aeróbica ficou assim fechada uh, em 2015 e, e passei para outra vertente mais terapêutica
0: pronto, isso é na vertente Fernanda Marta um, depois na segunda parte da aeróbica em Portugal, então iremos falar com protagonistas mais atuais que estejam ligados à competição e esse será um novo episódio.
1: GINÁSTICA PORTUGAL